0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pregão AGF todas as quintas-feiras às 18 horas aqui no YouTube e também lá no Instagram, arrobações garantem. Pessoal, sejam muito bem-vindos, maior galera aqui no chat, a Ana, o Paulo, o Clodoaldo, o Davi Guglielmo, fala Davi, Reinaldo, Alexandra, maior galera aqui pessoal, coloca o seu curtir, deixa seu joinha aqui no YouTube também para que esse conteúdo seja passado para o máximo de pessoas possível, né, informando que essa mensagem realmente é. Dá certo! E hoje nós temos um convidado especial, nem diria que é convidado, porque já é de casa aqui, o Jean, que é da equipe AGF, o Jean Melo é da equipe AGF, também
1: contribuidor lá do AGF+. Fala, Jean, tudo bom? Beleza, pessoal, prazerão estar com vocês aqui, no lugar da Lua hoje, mas ela é insubstituível, né? Mas a gente vai tentar aqui contribuir também com a discussão, vai ser bem bacana. Obrigado mesmo, prazerão. Fala, Felipe.
2: O pessoal tomou até um susto quando viu o Jean, aqui, assustou, pensou, pensou que a luta estava transformada, mas pessoal, muito boa noite mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso pregão AGF, e hoje tem um tema muito interessante, que aliás eu acho que é uma dúvida na cabeça de muitos investidores, acho que a primeira dúvida que surge é aquela discussão, né, pessoal, todo mundo fala, pô, mas quando eu tenho uma carteira previdenciária, eu não vendo nunca. Você compra, casa com a ação e vai morrer com a ação. É isso mesmo ou não? Primeira pergunta, para depois a gente continuar e desenrolar. Vai lá, Fabião, começa você.
0: Ah, é uma, per uma baita pergunta essa, né, Philips? Eu acho que, é, assim, quanto mais o tempo passa, mais a gente acaba é, estudando para ver qual que é a resposta correta. E eu acho que a resposta correta não existe, na verdade. Eu acho que ela acaba ficando no interior de cada um de nós aí e nas sensações que a gente tem baseado no que a gente entende de Bolsa de Valores, né? E eu acho que também leva a outros conceitos, por exemplo, como expectativas que você tem em relação à ação que você comprou, é, a sua vida, o que, que você pensa, suas metas. Eu acho que é uma, é uma resposta muito difícil de dar, cara, mas é muito difícil mesmo. Eu já vendi a ação e me arrependi, eu já não vendi a ação e me arrependi também, eu já troquei ação, eu me arrependi. Cara, é, é bem complicado. Eu tendo a dizer aqui, é, Philips e Jean, que o ideal para mim, eu acho que para mim, como eu te falei, como eu falei para vocês, não, não acho que. Eu, eu acho que aqui é, é legal que a gente vai discutir, mas eu não espero que a gente encontre uma resposta adequada, porque cada perfil é um, né? Mas o que mais me tem feito muito bem é comprar boas ações e bons preços que pagam bons dividendos, com bons controladores e pagando esses bons preços, cara, assume-se que eu devo ficar o máximo de tempo possível com elas. Eu acredito que é o que tem me feito melhor, é o que me deixa dormir mais tranquilo à noite, o que não quer dizer que você não deva vender alguma ação, uma ação ou outra, de acordo que, com o que você imagina, de acordo com os seus objetivos, com suas metas.
1: O que, que você pensa disso, Jean? Bom, Fabião, eu acho que essa pergunta é muito difícil de ser respondida, eu acho que é, é... É muito individual. E eu, inclusive, acho que a resposta do momento de venda ela é mais difícil do que o momento da compra. Eu acho que é mais fácil tomar a decisão de comprar então, uma empresa...
2: Totalmente.
1: totalmente. Totalmente. Então, assim, é, eu acho que é extremamente complexo, realmente. Mas eu sempre costumo pensar o seguinte. É, imagina que você plantou uma árvore. Né? A árvore, você precisa começar a regar ela para ela começar a crescer, etc. Se ela está no meio do caminho você vai lá e, come, e dá uma podada errada nela, ela vai morrer. Né? E aí você vai perder todo, todos os frutos que ela podia dar para você no futuro. Eu acho que a ação é a mesma coisa. Né? Se a gente corta ela no momento errado, você pode perder o, o que pode vir no futuro e que pode ser muito positivo. Né? Então, a gente tem empresas onde você faz uma venda né, por algum motivo e depois a empresa muda completamente, sabe, ela se transforma e você fica com aquela dor de corno, falando, cara, ela subiu para não sei quanto, ela está pagando não sei quanto de dividendo e você simplesmente perdeu o bonde, porque você, você cortou, você podou sua planta ali que podia estar te trazendo a renda, que é o que a gente espera. E você, Filipão?
2: Olha, eu, eu, acho, eu acho que você foi, foi muito feliz na sua colocação, Jean. Eu acho que é muito mais difícil na Bolsa você sabe a hora de vender uma ação do que você sabe a hora de comprar. A hora de comprar, você pode... Você pode, de vez em quando, até errar um pouco na tua margem de segurança, errar um pouquinho um parâmetro ali que você comprou, depois ela cai e você compra melhor. Mas, geralmente, quando você está comprando, você fez todo um estudo, você chegou a um preço teto, você entende qual que é a margem de segurança que você quer aplicar para aquela ação e a tua decisão acaba sendo muito mais assertiva. O problema é que quando você vai vender, muitas vezes, você não tem todas as informações. Não que quando você vai comprar você, você tenha, você também não tem. Mas na hora de você pensar numa eventual venda, o que eu mais ouço, por exemplo, e vocês também, eu tenho certeza, pô, é o, o que, que os gurus financeiros costumam falar? Ah, eu, eu adoro os gurus, os especialistas. É. Você tem que vender quando a ação perde fundamento. Não é o que a gente mais ouve? Sim. Perdeu o fundamento, você vê. Primeiro lugar, é, quando a ação perder fundamento, pode ser que já seja tarde. Né? Você tem que vender quando ela vai perder fundamento, o que é muito difícil saber. E segundo, o que, que é a perda de fundamento? Existem fundamentos que a ação perde que muitas vezes eles não são impactantes para o para o valuation, para o resultado, para a distribuição de dividendo, Existem outros fundamentos que ela perde que você não está nem sabendo, que a empresa, a gestão, os controladores guardam para eles, não divulga esse tipo de informação. Então, é, eu acho que aquela pergunta em que você faz para você mesmo, se as condições que levaram você a investir naquela ação, ela se mantém, eu acho que é muito importante. Então, você avaliar hoje aquela ação que a gente comprou lá atrás, ela apresenta aquelas mesmas características de qualidade que apresentava naquele momento ou não? As coisas mudaram drasticamente. Porque se elas mudaram, eu acho que você deveria sim considerar vender. Ou se elas estão para mudar. E daqui a pouco eu posso até falar um pouco de quais são alguns pontos que eu acho importantes para essa, essa avaliação. Fabião, você falou uma coisa legal também, que eu acho que vale a pena a gente explorar um pouco mais. Existem ações que você vendeu que não deveria ter vendido e ações que você não vendeu e deveria ter vendido. Tem um caso que eu me lembro claramente de você, que foi a múltiplos. E eu acho que você pode até falar um pouquinho, dando nome aos bois
0: aí, o que aconteceu naquele episódio. Ah, sim, Felipe. É... A gente, hoje o investidor é eterno arrependido. Vocês já pararam para pensar <risos> nisso? <risos> a gente compra e sobe muito. Puta, tinha que ter comprado mais. A gente Exatamente. não compra e sobe muito, devia ter comprado. A gente <risos> deixa de... Cara, a gente, o investidor está sempre sempre está faltando nunca está satisfeito, né? Isso é, isso é um problema que a gente deve até tratar de alguma forma, é ligado à ansiedade, né? O mercado de ações tem, tem dessas aí. Cara, a Múltiplos realmente foi algo, assim, foi uma ação que, cara, eu fui visitar a empresa, falei com o pessoal de lá de dentro, entendia do negócio, como funcionava, era um negócio que dava tanto dinheiro, que o pessoal da Latam lá acabou fechando capital sem ressentimentos, que vocês tenham muito sucesso aí, o pessoal da Latam. Mas, assim, acabou que, pelo menos, a, a parte boa disso tudo, pelo menos, é que eu exigi um belo desconto para comprar. Então, acabei não perdendo tanto dinheiro. Mesmo assim, machuca, né, Felipe? Porque quando a gente compra Sim, ações, bom. eu falo isso com você, com o Jean, direto, a gente compra ações, a gente não espera vender. Não, não, a gente quer que a empresa se perpetuem, né? gerando cada vez mais lucros, cada vez mais dividendos, mas isso acaba que acontece mesmo, não tem o que fazer, acaba acontecendo, quem nunca erra né? no mercado de ações? Não tem muito jeito. O Jean tem uma dessa também boa para contar aqui, que ação que você deixou de comprar, o que você vendeu, você se arrependeu, Jean? Conta aí para o pessoal. Ah, não,
1: deixar de comprar, sempre a gente tem esse <risos> problema, né? fica difícil de ter comprado comprar mais. É. Exatamente. Né, devia ter comprado mais. Mas, eu acho mas, que... mas isso é tema é, para uma outra live. Eu acho que dá para é, fazer uma live só sobre dá isso. Pra, dá <risos> para fazer realmente. Mas a gente tem alguns casos interessantes, inclusive recentemente, né, tem pessoas que simplesmente foram lá e venderam, por exemplo, Taesa. Porque falou que Taesa estava muito caro, nos 30 reais, e a empresa está 45. É. Né, e perdeu uma, um caminhão de dividendos. E quando a pessoa faz essa venda, ela tem que levar em conta, porque ela está cortando, igual eu fiz a analogia da árvore, mas ela está cortando o yield John cost que você bem falou há pouco tempo, né, Fabião? No Instagram, você escreveu de forma brilhante lá sobre isso. Né? Então, a pessoa começa a perder toda aquela composição, os juros compostos que ela foi criando ao longo do tempo. Então, o cara foi lá e falou, não, vou vender Taesa, porque Taesa agora, na minha visão, está muito cara, e vou colocar numa outra empresa. Só que Taesa continuou subindo, continuou pagando excelentes dividendos, né? Então, é um caso excelente. Mas a gente tem outros casos que, que também aconteceram, que é Clabim, cara. Klabin, eu acho que foi, assim, um caso extremo, né? Onde parou de pagar dividendos né? por um problema de, de um problema contábil, né? Simplesmente uhum. um ajuste contábil. Ia voltar a pagar, todo mundo sabia disso. Já tinha uma previsão, mais ou menos, de um ano, um ano e pouco, que iria pagar, desde que rever, revertesse um prejuízo contábil por causa da variação cambial. É, e aí, a empresa bateu seis reais Uai, né? com um monte de gente vendeu, né? E agora a empresa tá mais ou menos nos cinco, cinco e pouco, né? E vou está voltando a pagar dividendos de novo e com cara e com um projeto espetacular. Aí você fala, cara, será que realmente, assim, você como sócio é, valeria a pena ter vendido essa empresa? Você acredita no projeto? Porque não, não tem nenhuma empresa que vai crescer para sempre, porque senão ela vai dominar o mundo, cara. É entendeu? Então, é tem que ter uma certa tranquilidade, que vão ter altos e baixos, né, e, e ter paciência e realmente ter o um papel de sócio junto da empresa. E você, Filipão?
2: Não, o, o papel de sócio ele é fundamental. né? Aliás, acho que um dos grandes pilares da nossa estratégia previdenciária é você se tornar parceiro das empresas no momento bom e no momento ruim, na, na alegria e na tristeza, como no casamento. Mas existem alguns casos que a gente começa a ver algumas coisas que começam a deixar a gente com a pulga atrás da orelha. Como o Fabião estava falando da múltiplos ali, é, ele não tinha todas as informações naquele momento do que poderia acontecer, mas existiam alguns indícios, né, Fabião? É que a gente costuma, às vezes, não dar muito, muito ouvido para esses indícios. Às vezes tem um boato, às vezes tem alguma sinalização da empresa, enfim. Mas, assim, é, para não ficar em cima do muro e, e respondendo um pouco a pergunta aqui que a gente se propõe no tema da live, é quando vender uma ação efetivamente, ou quando que você deve pensar em fazer um movimento de venda? Alguns pontos que, assim, me vem à cabeça, se eu esquecer de alguns, vocês me complementam. Primeiro, uma piora na governança da companhia ou uma troca de controlador ou gestão. Se trocar controlador, eventualmente vai ter uma OPA, muitas vezes você pode aderir ou não, mas é uma condição que pode mudar drasticamente o futuro da companhia. Inclusive para melhor, para melhor ou para pior. É, dois, mudança na política de dividendos. Você entrou naquela empresa esperando um payout eventualmente de 80% e a empresa muda o payout para 1% e agora ela quer ser uma empresa de crescimento, ela quer investir, enfim, quer virar uma, 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 uma empresa de growth, uma tech, ou uma fake tech, né, como algumas que abriram capital, enfim. Três, uma má alocação de capital. Isso é um, é um tema, às vezes, subestimado. Mas você imagina, por exemplo, você está numa empresa de energia elétrica que os estatutos das empresas geralmente blindam elas contra esses movimentos, mas a empresa de energia elétrica ela resolve que ela quer investir na área de... Sei lá, fala alguma coisa. Na área de, de chocolate, de ovo de páscoa. Sim. É, muda completamente o cenário. É uma outra empresa. Ela tem alguns limitantes legais para fazer isso, mas muitas vezes as empresas começam a investir em coisas que não têm relação nenhuma com o seu core business. Isso é um problema. E duas situações que eu acho que vale a pena a gente falar, né pessoal, e eu tenho certeza que vocês já olharam para isso também, é, primeiro, quando o preço da ação começa a descolar demais do valor, ela começa a ficar muito cara em relação àquilo que ela vale. E uma outra situação é uma oportunidade de troca. E eu acho que essa, esses dois pontos eles andam mais ou menos juntos. Porque se você começa a ver uma empresa que ela já atingiu o seu potencial de valorização, aquele que você tinha em mente, e ela não está pagando um dividendo tão fantástico, eventualmente você pode optar por trocar ela por uma outra empresa que tem um preço muito menor e pode valorizar mais e que está distribuindo um dividendo. Aquela história, sei lá, você compra... Eu, eu vou dar o um exemplo esdrúxulo aqui, mas é, você compra duas TRPL com uma Taesa, você compra três Itaú com o Banco do Brasil, situações hipotéticas, que às vezes, às vezes vale a pena você considerar e muitas vezes o se já fez isso, a gente já fez isso nas nossas carteiras, porque é algo que às vezes ajuda a turbinar um pouquinho o seu, a sua jornada financeira. Concorda, discorda? O que, que vocês acham? Fabião?
0: Eu acho que dá uma dor às vezes, né? porque Dá uma dor. Dá uma dor.
2: <risos> Principalmente última, se vem... sobe depois,
0: né? É, é, é isso que eu ia falar. <risos> eu, aliás, eu e você passamos por... Acho que o Jean passou por algo parecido também. É, na Vale do Rio Doce, né? A gente acabou multiplicando o capital lá por dois e alguma coisa. E acabamos trocando e ela... Continuou subindo, né? É uma coisa que acontece, né? E, e na verdade, assim, no final do dia você fala: Pô, eu fiz, mas eu ganhei, eu tinha uma premissa, eu levei em conta outros fatores, e beleza. Só que assim, a gente no final do dia a gente ganhou, mas fica aquela dorzinha pitando aqui dentro, o que nos faz não ter resposta para aquela pergunta inicial também que a gente é, se propôs a responder aqui, né? Se, é, se vale a pena vender ou segurar as ações. Para o resto da vida, é muito complicado. Eu tenho, eu tenho uma pergunta melhor para o Jean, não vou, não vou nem repetir essa. Jean,
2: você tem amor às suas ações? Você deixa de vender aquele apego, aquele, aquele senso de posse ali que você fala, putz, eu, eu quero ficar para sempre com essa ação, ou não? Cara,
1: pior que eu tenho, você acredita? <risos> eu tinha certeza Eu, sabia, rir, eu, eu, te eu <risos> tenho, cara, eu <risos> tenho. <risos> o Fabião eu sei que tem também. Eu tenho, pior <risos> que eu tenho. Mas assim, só pegando o gancho que vocês estão falando. É, o Fabão falou da Vale, mas o exemplo da Clabin que a gente começou a citar, ele é perfeito, porque o cara foi lá a 6 reais, trocou para o um Banco do Brasil, que estava pagando e estava num preço excepcional, tudo certo. E, e não tem 28, né? É, fez um né?
0: ótimo negócio, é, é, fez um
1: ótimo negócio. Então, se assim, o cara recebeu dividendo, é, conseguiu ganhar na valorização, então, se assim, fez um ótimo negócio. Então, não, não tem como condenar. Agora, um outro ponto, Filipão, que você, do, de todos que você falou aí, deixa eu só completar. Eu acho que tem um ponto importante que parece ser é até bobo que eu vou falar, mas não é tão simples o cara detectar. E eu acho que é por isso que é importante o cara entender o que, que a empresa que ele é sócia está fazendo. Como, como, que, como é que essa empresa ganha dinheiro? Eu acho que esse é um ponto que as pessoas muitas, muitas vezes compram a empresa e não sabem o que ela faz. Então, o, 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 não sei quantos pontos você falou, mas sei lá, o sexto, sétimo ponto agora, na minha opinião, seria quando a empresa tiver o core business dela impactado né? e quando eu falo impactado eu vou dar um exemplo para ficar até mais claro em 2006 se não me falha a memória a gente teve uma uma tempestade perfeita na cabine a ah, desculpa na, na Eternit, né que já vinha com, com o falecimento do hélio né e depois começou a comprar lousa sanitária não sei o que é uma fábrica e até que o STF foi lá e começou a julgar a questão do amianto, das telhas de amianto, que era o principal negócio da empresa. Cara, naquele momento ali, se você sabia o que a empresa estava fazendo, era o momento de você sair, porque você sabia que já tinha, a maioria já tinha dado, já, ia, ia ganhar, perder a empresa, ia perder, ia tentar recorrer, mas ia perder, porque todos os canais mostravam isso, e existia uma pressão da mídia, concorrência muito forte também, né? então aquele era o momento de você sair. Aí o cara pode falar, pô, mas a Eternity hoje subiu o cara, mas tem sei lá, tem mais de 10 anos isso né que aconteceu, é. então, e o custo de oportunidade, né, não, então o... o cara não, desculpa, fala termina, fica termina, à vontade o não, 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 então... é que
2: você está falando isso, está me vindo à cabeça <risos> produtos substitutos também por exemplo, sim. Petrobras, todo mundo fala, por exemplo, ah, o petróleo vai não vai mais ter carro a combustão, motor a combustão, vai ser carro elétrico é um impacto no core business, se você acredita nisso, você tem que vender Petrobras sim, se você acredita sim. que vai acontecer rápido obviamente
1: Sim, não, é, é exatamente isso, é essa, essa é a colocação mesmo, então é ficar atento nessas mudanças, impactos no core business, porque isso aí pode ser que seja um
0: caminho sem volta. Pessoal, o papo está quentíssimo aqui, sabe o que a gente vai fazer? Vai continuar lá no AGF+, Mais, que é sensacional. Tá todo mundo por lá, o Jean, tem também... Uh, uh, o Jean da equipe AGF, aqui da família AGF, já está em casa, tem também alguns contribuidores lá que a gente seleciona também para falar bastante sobre o mercado de ações. Muito bacana as postagens que a gente faz lá o tempo inteiro. Lá o bicho pega, a verdade é essa. Se você ainda não está na AGF+, está aqui em cima, no que Code eu hoje está na minha testa, tá na minha cabeça aqui. Experimente lá por sete dias grátis. Entra no QR Code é, dá uma olhada. Tem também o link aqui embaixo, tá bom? Nós vamos para lá agora para dissecar um pouco mais sobre o que aconteceu no mercado de ações essa semana e falar um pouquinho mais do que a gente está pensando, tá bom? Então a gente espera por lá. A live fica gravada, dá tempo aí de você entrar e entrar na live lá também, tá bom? Um abraço a todos aí. Beijos, Felipe, hoje é? A gente já se vê. Daqui a pouquinho a gente já se vê. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.